0: Seja bem-vindo ao Barocast Realização HS Technology. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Barocast, o seu podcast que fala sobre baropodometria. Hoje estamos aqui mais uma semana com o um especialista e hoje trouxemos a Fernanda Nora. A Fernanda ela é professora da Faculdade de Educação Física e Dança na Universidade Federal de Goiás professora do programa de pós-graduação no curso de Educação Física, também fez pós-doutorado em Cibernética do Movimento, mestrado e doutorado em Fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado também em Comunicação Social na área de Cibernética do Movimento em Portugal. Fer, é isso, esqueci alguma coisa? Seja bem-vindo ao podcast.
1: É isso mesmo. (risos)
0: Na verdade, além
1: disso, eu dou aula no curso de Educação Física e Dança da Faculdade de Educação Física, então eu uso muito, eu brinco que o equipamento é muito muito conhecido pelos alunos da graduação, e hoje eu tenho quatro alunos de mestrado, e todos usam a a baropodometria como ferramenta de pesquisa, então eles são bem conhecidos também do equipamento.
0: Oh, poxa, que legal, o papo de papo vai ser bacana, então. É, também hoje aqui estamos com a Cauane, é, ela faz parte da equipe comercial da HST Technology, e hoje eu chamei ela para me ajudar a fazer algumas perguntas para a Fer. Cal, seja bem-vinda também.
2: Boa tarde, Fer, boa tarde, Bru. Muito obrigada por, pelo convite, Bru, de participar. Vamos bater um papo bem legal aí com a Fer hoje. Com
0: certeza. Fer, para começar então, fala para gente qual que é a importância em avaliar a biomecânica e o controle motor das crianças. Olha, a gente usa muito a, biome-
1: a, a biomecânica para, às vezes, descrever ou tentar é, ver uma causa consequência de movimento. No desenvolvimento motor infantil, o uso da ele é muito importante porque a criança está formando a base de apoio, então ali ela... ela Adquire o padrão maduro por volta de sete anos. Então, ali, até sete anos, ela ainda está lidando com o campo gravitacional, lidando com as mudanças que tem ah, biológicas, como o crescimento dos ossos, a estabilidade, a interação com o ambiente. Então, quando a gente avalia a baropodometria, e aí a, a baropodometria nos dá várias questões ligadas à região plantar, que é a nossa base de apoio, então ela nos ajuda a ver como que esse processo de desenvolvimento está acontecendo, está acontecendo de uma forma típica, se está acontecendo de uma forma que acontece comumente, já descrito na literatura, a gente consegue também ah, poder avaliar as possíveis intercorrências de atraso de desenvolvimento motor, ou de outras estratégias que a criança venha construir com o andar independente, então ela é bastante importante, esse tipo de avaliação.
2: Ah, legal. O Fer, a gente tem uma outra pergunta aqui. É assim, e qual que é a e, e como funciona, né, essa parte clínica com o baropodômetro, né? E qual é a diferença do scan para os outros baro- baropodômetros que tem no mercado, né, na parte
1: clínica e na pesquisa? Olha, é bastante interessante. Da parte clínica eu não uso muito porque eu uso mais na pesquisa. Ah, mas, por exemplo, eu tive contato com três equipamentos que são de pontas, ah, que são três empresas internacionais, então eu vejo que a Barisca, ela tem o primeiro papel que eu acho fabuloso, ela é transportável, então eu consigo transportar para o ambiente de, de local de pesquisa, eu, por exemplo opto por pesquisas aplicadas, eu saio do laboratório de biomecânica da universidade e vou até o sujeito, então eu desenvolvo pesquisa em hospital, já desenvolvi pesquisa em escola, já desenvolvi pesquisa em creche, então o equipamento da Barioscan, além de ser leve, ser fácil de transporte, uma interface super tranquila no software, não não perde para nenhum software internacional, às vezes a gente pensa em, ah, vamos comprar um equipamento internacional porque é melhor, às vezes tem mais nome do que eficiência. Hoje eu trabalho já dois anos com a Baroscan, ela é muito boa, ela me dá um um resultado muito parecido com o Esses outros equipamentos, então eu já fiz testes de curiosidade, de fazer a mesma atividade com as crianças. Então, eu consegui comparar, como eu eu já trabalhei com três equipamentos distintos, esse é meu quarto equipamento de barobodometria, são valores parecidos. Então, eu vejo que a qualidade de precisão dos sensores são boas. ah, Então, eu vejo a assistência muito boa, o software é muito bom. O equipamento é muito bom, então assim, eu uso muito ele na pesquisa, então, e também uso muito com ferramenta didática, então ele é muito bom mesmo, ele é, tem uma qualidade que eu falo, eu brincava muito com a Cal quando eu entrava em contato com ela, a gente sempre, engraçado que eu fiz uma amizade muito grande com a Podotec depois que eu comprei, então legal. eu sempre ajudo o pessoal da Podotec, ah, se ele quer fazer um teste, eu vou lá e testo, então eu acho que é bem bacana, eu acho que uma coisa que é legal que eu já conversei com a Cal, conversei com o Thiago também, a gente vai internacionalmente. Eu acho que a Fototec tem todo um, um gabarito, todo um equipamento de qualidade para ter certificação internacional. Então, eu tenho hoje um, um, um projeto muito grande aqui em Goiânia, num, labor... num hospital de referência ortopedia, hoje eu estou com uma equipe enorme e a nossa ideia é começar a pegar esse projeto para também validar o equipamento fora do país, a gente já fez várias publicações internacionais, esperamos né? se a pandemia deixar e tudo correr bem, aí é para a gente divulgar mais o nome da Podotec então é bastante bom o equipamento o equipamento briga com os equipamentos internacionais
0: Oh, que legal, muito bom. O Fer, então, é, se você eu... puder falar um pouquinho sobre o que se baseia a sua pesquisa, as suas pesquisas, né, com o barcodone. Você pode falar um pouco tema, objetivo Posso? tal, metodologia?
1: Eu tenho duas pesquisas hoje que eu trabalho a fundo. Eu tenho uma com criança e tenho uma com o pessoal de lesões de joelho. Então, como é que a gente faz? As de lesões de joelho, a gente trabalha com o comportamento do centro de pressão, que são os ajustes posturais antecipatórios, que a gente como que o nosso organismo faz esse planejamento motor para execução de um movimento e como que a lesão ela pode interferir. Então, principalmente no de joelho, a gente avalia o mesmo paciente pré e pós-operatório. Então, a gente vê como que está essa lesão do joelho, como que isso interfere em base de apoio, interfere em áreas de regiões plantares e como que a cirurgia vai melhorar. Então, é, essa pesquisa propriamente dita é uma, é uma pesquisa muito multidisciplinar. Eu tenho anestesistas, equipe de ortopedistas. Ah, que tem a mesma técnica, isso é muito difícil a gente conseguir ortopedistas que operam com a mesma técnica, o mesmo protocolo anestésico, com a mesma equipe de enfermagem, e e eu tenho, na minha equipe sou eu, que eu sou formada em Educação Física, eu tenho mais uma, mais dois alunos da Educação Física de mestrado e dois alunos de fisioterapia, então a gente faz essa avaliação pré e pós-operatória. E aí, o nosso sonho de consumo é que, a longo prazo, a gente consiga, em parceria com o pessoal da fisioterapia, fazer a intervenção também, começar a usar baro como uma forma de a, avaliação de processo também de intervenção pós operatória Então, isso é a longo prazo. E com as crianças, eu trabalho muito com desenvolvimento motor infantil. Então, como é que esse desenvolvimento motor acontece? Como é que o controle motor dela acontece? A estabilidade, equilíbrio em controle postural em controle postural ou inicialização da marcha, que é a transiçãozinha parada para o início do primeiro passo, que essa transição de movimento estático para o dinâmico é extremamente caótico em crianças, ele ainda está em processo de adaptação, de desenvolvimento, então eu faço essa avaliação. Esse estudo meu, eu tenho hoje dois alunos de iniciação científica e um aluno de mestrado, então é bastante interessante que a gente trabalha muito isso e é engraçado que eu brinco que eu adoro a baropodometria para mim é a paixão eu adoro Legal. trabalhar então eu tudo que pode fazer eu faço e, assim eu de, de desenvolvimento de pesquisa então essas duas pesquisas são pesquisas a gente faz ah, são pesquisas distintas porque uma está em hospital outra vai para escola e, mas são duas pesquisas que trabalham porque quando está em quando a gente está em adultos por exemplo a gente tem faz uma é, faz uma cirurgia por exemplo eu trabalho hoje com LCA Lesão ligamento, cruza, ligamento cruzado anterior, posterior, é, é, ligamento cru, é, cruzado posterior, os colaterais e artrose, que é a artroplastia total de joelho. Então, essas pessoas também têm que reaprender a andar. Então, a gente tem que acessar nossas áreas de memória motora para reaprender com a, a, esse pós-operatório. Então, é bastante interessante. Essas são as duas pesquisas hoje que eu desenvolvo de forma mais efetiva.
0: Uhum. E você basicamente utiliza, é, você faz a análise antes e, e depois do pós-operatório, seria isso? E aí você consegue isso. fazer uma comparação disso? Na verdade a gente opera no dia, a gente opera,
1: a gente coleta no dia da cirurgia Então, o Ah, paciente vai operar a uma hora da tarde, a gente vai para o hospital às 11 horas da manhã, a gente coleta na porta do centro cirúrgico já. Então, assim, eles coletam, o próximo passo é a cirurgia. Então, a gente pega ali no momento do do, do pré-operatório e depois a gente coleta pós-operatório, porque a gente quer ver como é que que essa parte da boropodometria acontecia no dia da cirurgia, até o dia da cirurgia, e depois da cirurgia. Então, a gente faz uma avaliação pré e pós com as crianças, a gente compara os grupos, então a gente pega grupos etários de três, quatro, cinco, seis e sete vai vendo como que isso vai acontecendo. Um próximo passo que a gente está querendo fazer com as crianças é longitudinal, é pegar uma, um grupinho de um ano de idade e acompanhar eles sete anos para ver como é que esse desenvolvimento nas próprias crianças acontece nesse mesmo grupo durante um período de sete anos. Hoje a gente trabalha com estudo transversal, que é faixa
0: etários diferentes. Aham, uhum, legal. Você já tem alguns resultados
1: da, da pesquisa para apresentar ou, ou não? Ainda hum. não, mas a, no outubro a gente solta dois artigos, a gente submetem A gente vai submeter dois artigos, e aí eu mando para vocês dois artigos ah, que a gente vai tentar publicar em Revista Internacional, que é um é, piloto desse, desse processo que a gente, desse, desse projeto que a gente está, que a gente começou em, em maio as coletas no hospital, devido ao. A gente tem que seguir todo um protocolo por conta do Covid, a equipe está toda vacinada, a gente tem todo um cuidado enorme para entrar, os sujeitos são, é, são submetidos ao teste do Covid, então tem todo um protocolo, a gente brinca que a pesquisa ela também é interferida pelo Covid, porque quando tem um alto do Covid em Goiânia, os hospitais lotam, então até os hospitais Ah, ortopédicos ficam sem leitos. A gente teve uma semana que não coletou nenhum nenhum sujeito, porque simplesmente não tinha vago no hospital. O hospital não tinha vago. E não é um hospital Covid. Então, a gente tem que ainda trabalhar com essa dinâmica do Covid. Então, a nossa ideia agora, a gente tem esse piloto nosso, a gente vai sair, já tem 30 pessoas, então, a gente vai fazer a recoleta agora dessas 30. E aí, a ideia é que até o final desse ano, a gente já tenha um...
0: Um, artigo, um ou dois artigos já submetidos. Perfeito. O Ora, que você avalia para identificar as alterações no equilíbrio estático e dinâmico? Você se baseia em algum padrão? Na verdade, a gente tem padrões lá ligados na literatura, a gente
1: tem David Winter. Na verdade, por exemplo, no controle estático e dinâmico, na inicialização da marcha, eu trabalho desde o meu mestrado, desde ali de 2008, eu já tem ali uns... 13 anos já que eu trabalho com essa linha. Então, eu já tenho que... um pouco consagrado na literatura. Eu tenho alguns artigos que eu já publiquei, que foram utilizados outros equipamentos. E, então, eu baseio muito no que a literatura aponta, do que, que é uma distribuição normal, do que, que é... Uma, eu brinco que não é tão normal, uma distribuição que é parecida entre as crianças. Porque a gente tem uma individualidade biológica, a gente tem estágios de desenvolvimento diferentes das crianças, dependendo do estímulo... Ah, eu ah. brinco que agora, pós-pandemia, eu acho que isso aí vai ser um pouquinho diferente, as crianças não estão nem sendo muito estimuladas, então é, eu vejo mais ligada à literatura. O que eu estou criando é um banco de dados para a gente conseguir criar essa, esse, essa característica da amostra que a gente avalia. Então, o que a que é literatura uhum. preconiza? O que, que a gente encontra na realidade? Então, ah, é bastante o que a gente faz. como como muita muita pessoa não não gosta de trabalhar com criança, porque realmente é difícil, a criança tem um tempo diferente, a atividade tem que ser extremamente lúdica. Então, né? tem que envolver a criança. A criança, para fazer hoje um teste, ela tem que ter interesse. Então, isso tudo a gente também trabalha. Por isso que a gente vai muito no ambiente da criança. Porque o laboratório em si, ele já dá um medo assim, já sai do padrão, então a gente entra no mundo da criança, então a gente vê o que a literatura preconiza e o que a gente vê na prática nesses dados.
2: Ah, legal, Fer. Oh, Fer, e quais lesões do joelho você avalia e como você utiliza o baropodômetro nesses exames? Como ele auxilia você?
1: Ah, na verdade, a gente avalia hoje, ah, são várias lesões, que é a osteotomia, Oxotomi é quando o joelho é varo oval, então você meio que faz uma medialização dele para um padrão de... em que ele fique mais próximo do eixo medial e não lateral ou, se está muito lateral, vai no eixo mais mediano e a gente faz ligamento cruzado anterior e posterior e prótese de joelho. O que que a gente avalia? A gente tem muita ideia de que a lesão no joelho ela acontece por si só. Não, às vezes pode ser um mau posicionamento dos pés, às vezes pode ser um posicionamento errado de base de apoio, uma sobrecarga, e aí a gente vai sobre a gente, a gente brinca, eu brinco, por exemplo, que o, a gente tem o melhor amortecimento do mundo, que é o nosso calcanhar. Então uhum. a gente tem todo, a gente faz movimento de um de pé, retropé e médio pé. Então, retropé é o calcanhar, o médio pé faz a transição para o antepé, que é a propulsão. Então, o que, que a gente avalia? A gente avalia como é que essa instabilidade pode interferir nesse, no, na análise de movimento. Então, o que, que eu avalio? Eu avalio o comportamento de centro de pressão, então eu avalio a amplitude de, de deslocamento anterior posterior médio-lateral, a área, se a área de um pé é maior que o outro, porque o legal da diferença da barocodometria, por exemplo, a plataforma de força, é que a plataforma de força não veja posicionamento do pé. A plataforma não, eu vejo realmente o eixo do pé certinho. Então, isso é muito bom. Então, qual que é a nossa ideia? A ideia desse projeto, por exemplo, do joelho, a gente está junto com uma equipe de ortopedista. A gente quer implementar a longo prazo a barocodometria como uma avaliação complementar pré-operatória para decisão de técnica cirúrgica. Então, essa é a nossa ideia, porque a gente, eu acho que o comportamento do pé ele diz muito da nossa estabilidade de equilíbrio e da nossa instabilidade de equilíbrio. Por isso que ah. eu uso muito, gosto muito da barocodometria por
0: isso. Legal. É, você utiliza a plataforma também como recurso didático, né? Você pode contar para a gente como funciona esse trabalho? Olha,
1: no, no ensino presencial, o remoto eu, eu uso mais em simulação. O que, que acontece? Na disciplina, eu a, eu a, eu, minha disciplina de introdução, e estudo a biomecânica do movimento humano. Ela é uma disciplina da licenciatura e da dança. Então, a gente faz primeiro a discussão de cinemática, eu descrevo o movimento, faço tudo certinho, depois eu faço as causas e consequências pela cinética. Na cinética, eu tenho uma aula específica de biomecânica do pé. Então, na biomecânica do pé, eu falo toda a questão reviso a anatomia, sinesiologia, e vou trabalhando com a parte da mecânica do movimento do pé. Nisso, eu uso dois equipamentos, na verdade. Eu, eu uso o pedígrafo, que é para eles t- saberem calcular o índice de arco plantar, se o pé é plano, cavo ou chato. Então, uhum. a gente consegue calcular isso pelo, pelo, usando o cavern. E eu uso a Scan para mostrar para eles que tem equipamentos que são uh, que são científicos que podem auxiliar nessa questão de analisação, de analisar áreas do pé, de analisar como é que são essas variáveis que a gente calcula na prática, como é que isso é transportado para pesquisa então eles aprendem Sim. a calcular na prática e posteriormente eu ensino para eles através do equipamento como que é interpretar esse dado o porquê que eu tenho uma área mais vermelhinha e outra mais amarelinha na barobudometria uhum. a mais vermelha é porque eu tenho mais sobrecarga amarelinha e azul, o próximo azul é que eu tenho menos sobrecarga. Então, eu começo a trabalhar isso com eles. Então E, e é bacana que é primeiro, o primeiro contato deles com equipamentos. Às vezes, tem uhum. gente que nunca viu um equipamento. Então, nunca eu levo, vi, faço mesmo. atividade em sala de aula. Então, eles experimentam fazer coleta de dados. Eles usam o equipamento. Então, tem todo esse princípio didático. Porque o equipamento, uma coisa que eu sinto muito na, na BodyScan... Ele é um, um, como ele é um software muito bacana de mexer, eu consigo trabalhar ele tranquilo na prática. Eu consigo exportar Sim. os dados em Excel, em TXT, eu consigo trabalhar isso no Excel, no MATLAB, então eu consigo trabalhar isso com eles. Então é, é um equipamento bastante didático. Legal.
0: Legal. Qual que é a percepção que você tem, assim, que, ele, que eles têm, na verdade, você vendo eles, o é, que, que você eles acha adoram. que eles acham? Eles adoram. É um
1: equipamento que faz muito sucesso, ah, o pedígrafo mesmo, que é o um equipamento, o pedígrafo, na verdade, às vezes, eu, eles não têm, porque o valor é um pouquinho alto, com um aluno de graduação, R$ reais que está hoje na Podotec, e é, então, assim, eu ensino para eles como que é fazer sem o um, um, um equipamento, mas ó, o equipamento, ele te dá mais facilidade, então, é, eles ficam interessados, Tem vários alunos que já compraram o equipamento, da só da, da do, do podígrafo, né? Que a BarúSca bar, é um pouquinho mais caro, mas o pedígrafo <risos> é mais acessível. Então hum. eu já vi vários alunos que usam isso em, em suas aulas, na escola, em academia. Então, eles adoram, eles, eles falam: ah, professora, é por isso que a gente tem biomecânica, então é por é. isso que a gente faz toda uma disciplina de cálculo, para depois a gente fazer uma disciplina aplicada. Eu falei, é, a gente precisa do cálculo para a gente entender o que a gente vê no software, então eles adoram muito, é uma aula que tem muito, muita receptividade, e é engraçado que depois que eu comecei a usar esses recursos nas minhas aulas, eu comecei a ser mais procurada para trabalhos de finais de curso, iniciação científica. Ah, legal. Eles veem um pouco a disciplina, porque a disciplina de biomecânica é uma disciplina que ela é, ela é de cunho exato e biológico. Ele tem física, cálculo. A gente estuda a mecânica do movimento humano através do olhar da, das leis da mecânica. Então, é, é mais complicado. Eles fogem. Quando eles falam, ah, professora, eu fiz educação física, eu fiz dança para não ter matemática. Eu falo, não, aí, peraí, meu filho. Temos. É impossível você ter um mundo hoje sem matemática. Então, hum. é, bastante, é bastante positivo. É muito legal.
2: Ofer. E Sim. você, como profissional da educação
1: física, né, a
2: gente sabe que a ela ainda é pouco conhecida nesse, nesse campo. O que, que você acha dos novos profissionais já estarem adquirindo equipamento né, para estar tá usando nossa parte, não, não de pesquisa, mas nossa parte de avaliação de biomecânica mesmo? Qual a importância que você dá para isso?
1: Eu acho, bastante, eu acho bastante interessante, até falo para eles. Porque se assim, a gente não tem condições hoje de comprar o equipamento faz parceria com a universidade, usa o equipamento e aí esse esse dado que é dado clínico ele pode virar um banco de dados de pesquisa. Então eu acho que é de extrema valia. Eu acho que tem que ter. A gente tem ali um a gente tem uma vasto mercado de calçado que às vezes a gente sabe que nossos alunos compram esses calçados mais pela pelo mercado do que pela qualidade. Às vezes a gente um aluno está com algum uh, alguma uh, disfunção alguma disfunção muscular ou algum algum problema motor que o profissional consegue avaliar pela baropodometria e consegue melhorar a prática dele. Então, eu acho extremamente importante. Eu acho que ah, quanto mais gente usar, melhor é para o conhecimento sobre baropodometria, para as pessoas conhecerem, para parar de pensar que a baropodometria é só para construir palmilha e tipo de pisada hum. a gente vai para além disso a gente tem Com várias certeza. outras funções mas as pessoas acham que a baropodometria é só para fazer palmilha e para tipo de pisada não a gente tem que saber como é que o pé comporta estático e dinâmico então isso eu acho bastante importante a uso da, do equipamento no dia a dia e a podotec dá essa possibilidade dentro das plataformas que são vendidas hoje no mercado a plataforma da Prodtec, ela é mais acessível se a gente comparar com essas plataformas que são medidas ah, por marcas consagradas do exterior. Então, eu acho que é de extrema valia.
0: Legal, bate é. bem. Calma, mais alguma pergunta?
2: Não, não, só, só isso. Perfeito. Pelo...
0: É, Fer, então queria agradecer muito aí você por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para a gente. É, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado, e por favor, quando essas pesquisas estiverem prontas, manda para gente, que a gente com certeza quer usar, quer divulgar, quer espalhar mais ciência para o mundo todo aí.
1: Eu só tenho a agradecer a, a Bruna, a Kawane, ah, eu acho que ficou uma amizade bastante legal quando eu comprei o equipamento, confesso que eu achei o equipamento a casa na internet, não foi algo... Eu já usava o barofodômetro da Fonotec, já, o, o a pedígrafo. E aí é eu entrei por acaso e vi a plataforma. Me apaixonei, a cal sabe que eu sempre estudo o equipamento. Eu sempre estudo a parte do que o equipamento pode dar. Com... Vou lá na literatura e vejo que tem variáveis bastante interessantes. Então, acho que que, que o a, a, o equipamento é muito bom. Prometo que quando eu fizer, quando eu tiver as pesquisas, eu passo para vocês. A gente pode fazer outro, outro baroquete e eu mostrar para vocês os resultados. Um, ah, mas é bastante interessante, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Eu acho que é assim que a gente vai aos pouquinhos. Acho que a gente fazendo não é quantidade, é qualidade que coloca uma, consagrar um equipamento, consagrar uma pesquisa, e é isso que a gente tem que fazer. Fazer pesquisa de qualidade organizada e não pensando só no resultado final, mas sim no processo, que as pessoas também, eu acho que a partir do momento que a gente começar a publicar, que eu começar a publicar, as pessoas vão interessar no equipamento. Então, pode ser que ali a gente já
0: consiga uma divulgação maior do equipamento. Nossa, que legal. Nós que agradecemos você aí pelas pesquisas de qualidade que você está fazendo, que está fomentando. A gente fica muito feliz, de verdade, poder... Que o nosso equipamento participe, né? disso Dessa... Dessas pesquisas interessantíssimas aí. É muito legal. Carl, muito obrigada aí por participar também com a gente. Sempre é bem-vinda, tá?
2: Opa, pode deixar. Precisando é só chamar.
0: Beleza, então. Gente, muito obrigada, então, para quem ouviu até aqui. Sigam o Bariscan nas redes sociais. É Bariscan BR. E até a próxima. E esse foi o Barocast Realização HS Tecnológica.